0: Ik ben Jaron de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader Podcast, waarin je, uh, zoals je inmiddels weet, uh, elke week een nieuwe aflevering krijgt, een nieuw interview met een Man, een vader of een persoon die jou verder kan helpen in je vaderschap. Die jou kan helpen om de volgende stap te maken in je vaderschap. En meer de vader te worden die je kinderen gunt. En vandaag um, een bijzondere aflevering. Um, voor mij in ieder geval, want ik zit hier uh, bij Jan Geurts. Welkom Jan. Uh -huh. En Jan Geurts uh, zal ongetwijfeld een bekende naam voor je zijn. Want hij is de schrijver van uh, veel verkochte boeken. als verslaafd aan liefde en verslaafd aan denken. En... Vanuit de kennis die hij opdeed over verslavingsmechanismes, waar zijn eerste boek De Opluchting over rookverslaving uit voortkwam, legt hij in die boeken uit hoe we onszelf en ons leven en onze liefdesrelaties veel ellende op de hals halen. De kern van zijn werk is, of van zijn boeken, is dat we allemaal in onze jeugd een gevoel van fundamentele zelfafwijzing ontwikkelen. En om die pijn niet te hoeven voelen, zoeken we naar een goed gevoel in bijvoorbeeld uh, verdovingen als drugs, maar ook in uh, trainingen volgen, workshops volgen, spirituele workshops volgen, kan, uh, maar ook liefde, waardering en vooral in onze liefdesrelaties. Nou, Jan Geurts schrijft boeken, uh, maar geeft zelfs ook trainingen en workshops waarin meditatie centraal staat. Vanuit het idee dat als je je hoofd uh, stil weet te krijgen of leeg weet te maken, kun je een volgende stap nemen. Veel minder bekend, uh, tenminste dat hoor ik van veel mensen, is uh, dan deze boeken, is een van mijn favoriete opvoedboeken. En dat is het boek van Jan, Het eind van de opvoeding. In dit heldere, praktische en beknopte boek legt Jan uit... waarom opvoeden niet de manier is om je kind gelukkig te maken? En tegenstelling zelfs, want volgens Jan ben je door op te voeden... juist bezig met het geluk van je kind te dwarsbomen. Maar wat moet je dan wel doen? Nou, daar gaan we het over hebben in uh, deze podcast. En um, nou, ik ben het zijn fijn dat je hier bent. Uh, of ik dat ik bij jou ben en uh -huh. dat jij hier in de podcast bent, Jan. Um, ja, ik keek vanochtend even op je, op je website, die vernieuwd is, zag ik... Uh, uh -huh. um, en um, als ik daarop kijk, dan zie ik: uh, dan kondig je jezelf aan als uh, Jan Geurts, uh, opleidingen in meditatie en spiritualiteit. Um, dat, 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 dat snap ik, maar vanuit je boeken verwacht ik misschien een beetje iets anders. Um, of in ieder geval, maar ik ben benieuwd als jij jezelf uh, voorstelt aan iemand, of als jij uitlegt wat voor werk je doet. Wat, hoe, hoe doe je dat? Wat o, zeg je dan? Cursussen in uh, meditatie
1: en spiritualiteit. Ja. ja. <laughs> ja over meditatie en spiritualiteit, ja. die twee hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Dus, what's in the name, hè? Dus, ja. um, maar het gaat om meditatie als een manier om de werkelijkheid beter te leren zien zoals die werkelijk is. En dat, en dat hele project noemen ze dan wel spiritualiteit. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Um, nou, ik wil uh, beginnen... Um, nou, misschien eerst van ja, maar wat is spiritualiteit voor jou? Ja, spiritualiteit ja. is
1: wel, dat is goed om te definiëren ja, ja. want uh, er gebeurt natuurlijk heel veel tegenwoordig wat die naam ja. krijgt en, uh, voor mij is spiritualiteit is, is alles wat gericht is op het leren herkennen van de werkelijkheid zoals die werkelijk is en dat impliceert dus al dat we dus doorgaans de werkelijkheid niet waarnemen zoals die werkelijk is uh, en daar als het ware een soort misvatting over hebben en die misvatting die die, die strekt zich uit zowel naar buiten toe, naar dat wat we doorgaans beschouwen als de werkelijkheid buiten ons. En die misvatting gaat over wat we beschouwen als onszelf. Uh, het beeld wat we van onszelf hebben, onze identiteit. Ja, en vooral dat laatste is, een, is een, een oorzaak van veel ellende. Dat we niet doorhebben dat, dat wie we denken dat we zijn niet is wie we werkelijk zijn. De spiritualiteit is erop gericht om die misvatting ongedaan te maken of om te doorzien. En op die manier dus... Meer te leven vanuit je werkelijke staat van zijn.
0: Ja, en als je dat zo uitlegt, dan, dan gaat dat misschien niet zozeer over het, over het hogere of het bewustzijn, maar meer over jezelf eigenlijk.
1: Ja, maar ja, dat wordt ook wel eens hoger bewustzijn genoemd. Ja. Wie je werkelijk bent, is een, is een hogere vorm van bewustzijn dan wie we denken dat we zijn. En dat. Hoger is natuurlijk niet een waardeoordeel, maar is meer iets van in de, zeg maar, in de lijn der ontwikkeling komt dat daarna. Dus eerst ontwikkelen, ontwikkelen we een zelfbeeld. Dat hoort ook zo, dat moet ook. Dus ja. het is niet zo dat dat zelfbeeld een soort fout is die voorkomen had moeten worden. We moeten een zelfbeeld ontwikkelen. En in dat zelfbeeld zit automatisch ook ingebakken dat diepe idee dat je van jezelf niet in staat bent om gelukkig te zijn, dat je daar een ander voor nodig hebt. En dat je dus een soort diep gevoel, van heel bazaal gevoel van behoeftigheid en afhankelijkheid, machteloosheid en, en ook zwakheid en dat soort gevoelens hebt over jezelf. Die je vervolgens heel erg, zeg maar, heel erg gemotiveerd bent om dat toe te dekken met liefde en erkenning van anderen. En dat is een aangeleerd systeem wat zichzelf in stand houdt. Hè? Dus als je dat niet doorziet... En je probeert daar zeg maar, je, je probeert daarmee op te houden, dan zal dat alleen maar ellende opleveren. Dus het gaat niet om het om ermee op te houden met dat aangeleerde zelfmet, maar om het te leren zien en het als het ware te overstijgen op die manier. Ja, en
0: dat is nou nu zeg je in het kort eigenlijk ook de kern van waar het ook in verslaafde uh, aan liefde over ja. gaat. Mm -hmm. um, en, um, maar wat is, dan, wat is dan de stap die je zou moeten doen, zeg maar? Om, om dat stuk.
1: Ja, omdat, uh, omdat, om, om als het ware de, de ontwikkeling van je bewustzijn te laten doorgaan voorbij de ontwikkeling van het ego. Uh, ja, wat je daarvoor moet doen is, als het, is eerst als het ware in aanraking komen met de nadelen van ja. dat ontwikkelde zelfbeeld. Hè? Want het heeft weinig zin om dit te gaan verbreiden als een soort heilsleer of als een soort ja. geloof. De meeste mensen worden pas zeg maar wakker als het uh, flink pijn doet, het ego... En dat gebeurt dan meestal omdat je een aantal, zeg maar, omdat, er, omdat er een ego-patroon of een aantal ego-patronen is die, die bij herhaling ellende gaan opleveren. Dus bij her herhaling, telkens uh, ontslagen worden op je werk omdat je ruzie krijgt met je baas. Of bij herhaling stuklopende relaties hebt, dat ze bij herhaling bijvoorbeeld verslaafd raakt. Bij herhaling uh, je eenzaam voelt uh, als je alleen thuis bent. Dat op den duur gaat, levert dat een soort begin van bewustzijn op, van zou er iets mis zijn met de manier waarop ik leef? Zou er iets mis zijn met mijn strategie om geluk te krijgen? En, en lijden te beëindigen. En dan, en dan ga je dat onderzoeken. En dat is eigenlijk het begin van het spirituele pad. Dus het begint met lijden. En dan in aanraking komen met de, zowel de theorie als de praktijk... van hoe je dat lijden dan kunt overstijgen... Uh, door middel van spirituele beoefening. Dat is eigenlijk de essentie. De geest trainen in een andere manier van kijken... Naar jezelf dan je geleerd hebt uh, in die ontwikkeling van dat ego.
0: Ja, en nou ja, dat, is, dat is wat jij voor werk doet, zeg maar. Ja. En hoe, hoe kun je zeggen van, van als mensen bij jou komen of die het boek doorwerken, wat, wat gaan ze dan doen, zeg maar? Die als je het hebt over die geeststraining en de spiritualiteit.
1: Dat is een kwestie van leren kijken naar je eigen geest. Dus wat er gebeurt in je geest zijn allerlei automatismen, uh, ego, aangeleerde egopatronen. Dus, dus bijvoorbeeld uh, iemand zegt. Iets en jij verkrampt en wordt daardoor boos en gaat dan lullig doen tegen de ander en dat hè, en dat en en die vindt dat dan ook weer heel vervelend en af dat is dus de gebruikelijke manier van, van ruzie krijgen. En dan blijf je bezig. En dat is, ja, ja. daar blijf je in en dan kun je op een gegeven moment kun je ook die persoon dan weer uit de weg gaan en hè, dat soort dingen. Dus dat zijn hele kleine voorbeeldjes van ego-patronen, maar als je telkens ruzie krijgt en je gaat dan denken van ja, wat is toch wel heel vervelend. Ik kan wel alsmaar de schuld op die ander geven, maar misschien zit er ook iets in mijn manier van kijken. En dat, die manier van kijken, die kun je dus gewoon leren door te gaan zitten. Uh, en dat heet dan meditatie, maar dat is wel een speciale vorm van meditatie. Want je hebt ook een heleboel vormen van meditatie die voornamelijk gericht zijn op juist op het je terugtrekken uit de wereld tijdelijk en, en de geest te kalmeren. En hoewel die, die vormen ook prima natuurlijk zijn en ook vaak wel een zekere mate van bevrediging kunnen schenken, maar ze, ze leveren niet het doorzien op van je ego. Uh, daarvoor moet je dus echt leren kijken naar je eigen gedachten en gevoelens. En, en dat is een manier van, van, ja, van zitten en
0: kijken. Ja, zitten en, en kijken. Ja,
1: zitten en kijken. En dat moet je dan, zeg maar, een hele tijd moet je dat regelmatig ja. oefenen, zowel in periodetjes dat je dus echt op een kussentje of op een stoeltje gaat zitten... en even je radio en je tv en je telefoon uitzet. Dat noemen we dan de formele beoefening. Maar ook tijdens de rest van de dag oefen je dat door af en toe gewoon ja, jezelf eraan te herinneren. Dat er iets is in jouw geest wat de hele tijd meekijkt, maar wat je doorgaans vergeten bent... Ja. en wat zichzelf als het ware wakker kan maken door die vraag te stellen van... oh, wat ervaar ik op dit moment? Wat, is, wat gebeurt er nu? Wat voel ik eigenlijk op dit moment? Wat ervaar ik eigenlijk op dit moment? En dan ook nog, en wie ervaart dit eigenlijk? Ja. Ja, en Dat zijn vragen die je dan gewoon misschien wel, wel tien tot twintig of honderd keer per dag stelt, afhankelijk van hoe belangrijk je dit hele project ja. vindt. En dan, dan leer je dus geleidelijk aan te de-identificeren van, van de inhoud van je geest, van je gedachten en gevoelens. En je wordt dus steeds meer die ruime, open, heldere blik, waarmee je naar gedachten en gevoelens kunt kijken
0: ja het, het klinkt eenvoudig, ja. maar het is een hele... Ja, het is een, een heel project. Partij, ja, ja, project zeg ja. jij. Hè? Het, is een ja. Ja, het is
1: heel eenvoudig, ja. maar die ja. oude manier van kijken is nogal ingesleten. Precies. Dat, ja. zijn, zeg maar, dat zijn hele diep ingesleten reflexen van een soort van verkramping. Verzet, hè. er gebeurt iets en het doet pijn en je verzet je ertegen. En het verzet tegen de pijn, houdt de pijn juist in stand. En dus verzet je je nog meer tegen. En dat is dus wat we doorgaan als beknelling of lijden ja. noemen. En om dat als het ware te doorzien en je verzet te staken, je verzet tegen het lijden moet eerst opgegeven worden. En het, in eerste instantie lijkt het zelfs of het daardoor juist erger wordt. Ja, dus er zit ja. een soort drempel ook nog op van waar je tegenaan loopt van ja maar wacht eens even. Ik wil wel graag gelukkiger worden door meditatie en niet juist onrustiger ja. en drukker in mijn hoofd. Maar dat is een vertekend beeld, want het wordt niet drukker in je hoofd, de drukte wordt beter herkend. En in het begin heb je er nog niet zoveel vriendelijkheid voor die drukte. En de drukte houdt pas op na het herkennen, maar ook na het vriendelijk herkennen. Ja. Ja, in het begin herken je het, maar denk je, oh shit, daar moet ik dus vanaf. Want ja. die drukte in mijn hoofd, dat moet kalm. En je, in je inleiding zei je ook even ja. zoiets van de geest leegmaken en dan kom je verder. Maar dat leegmaken is maar een hulpmiddeltje. Het gaat niet om een, een lege geest. Het gaat om een geest die zijn gedachten en zijn gevoelens doorziet. Niet stopzet. Ja. Dat kan je wel heel tijdelijk eventjes doen, maar dat heeft geen uh, langdurige resultaat. Nee, je moet echt je gedachten doorzien. Ja. En je gevoelens herkennen als iets wat niet over jou gaat.
0: Ja, ik vind het mooi dat je zegt dat het gaat om, uh, om ook mildheid en vriendelijkheid ja. daarin. En dat ja. anders wordt het zo snel van: ik moet en hard werken ja, dan en tanden op elkaar.
1: Wordt het, dan wordt het een nieuwe religie, hè? een soort ja. strengheid waar je dan aan moet, moet voldoen om in de toekomst misschien ooit dan een soort in de hemel ja. te komen. En dat heet dan verlichting of zoiets. Ja, dat, dat, is, een, uh, dat is een herhaling van het oude ja. christelijke idee, alleen met, dan met, met boeddhistische begrippen. Maar dat ja. is dus helemaal niet waar we ja. het over hebben. Hè? Het is eigenlijk echt een ontwikkeling van een, ja, een vriendelijkere oordeelvrijere manier van kijken naar jezelf.
0: Ja. Nou, oh, mooi. Um, ja, en, en, um, en wat gaat er dan vervolgens, kun je dat zeggen, van als, als je zo'n ja, zo project doet, zoals jij zegt, mm -hmm. als je daar lange tijd mee bezig bent, um, wat dan, of wat, wat zie jij bij mensen die, die bij jou training hebben gedaan, of wat hoor je van mensen die het boek hebben gelezen, hoe ze anders in hun relatie gaan staan?
1: Ja, en je, hoe je je staat, gaat, anders in je relaties staan. Maar in wezen dus is het vooral de relatie tussen jou en jezelf die vriendelijker wordt, minder ge, gericht op het voldoen aan allerlei regeltjes, uh, minder am, minder gericht op het alsmaar binnen zien te halen van van het soort liefde en erkenning en het voorkomen van afwijzingen. Dat het, het wordt iets zorgelozer die relatie. En, uh, en dat heeft dan weer invloed op hoe je hoe je relatie met anderen is, zowel in je werk als bijvoorbeeld ook partner maar ook met je kinderen daar ja. dat, dat verandert dus allemaal
0: ja ja en nou ja het heet niet voor niks je boek heet niet voor niks verslaafd aan liefde is dat je daar dan ook uiteindelijk onafhankelijker wordt van die ander ja
1: ja het, zonder overigens de afhankelijkheid te bestrijden want, want als je van iemand houdt als je verliefd wordt op iemand en je gaat uh, ze begint een relatie is altijd ego die een relatie aangaat het is niet zo dat dat, je, dat is vaak dan weer die misvatting dat we denken, oh dat moet dus niet, dat mag dus niet meer. Nee, ego maakt zich in zekere mate afhankelijk van iemand. Als je wat langer samen bent en vooral als je ook intiem bent met iemand dan ontstaat daar een soort psychologisch hechtingsproces. En dat is eigenlijk gewoon heel gezond. Dat moet je ook niet proberen tegen te houden. En dat is een valkuil waar je soms wel spirituele beoefenaars in terecht ziet komen. Dat ze heel erg hun best doen om zich niet meer te binden aan mensen. En dat is een soort een soort bindingsangst in feite. Maar dan met spirituele ja. argumenten. Dus, dus nee, laat gerust ook dat ego zich maar enigszins hechten aan een ander. Want dat is ook precies de, zeg maar, het terrein waarop je dat kunt overstijgen. Dus de hechting moet er zijn om hem te kunnen overstijgen. Als je voorkomt dat je je gaat hechten aan mensen, dan kun je wel een leuk zorgeloos leven hebben. Maar dan zul je, je diepere kanten van je aangeleerde identiteit zul je nooit leren kennen. Zelfs de diepste angsten... Angst voor verlaten, hè? angst om te verlaten te worden, de angst om afgewezen te worden. Dat hele diepe niveau, daar kom je er gewoon niet bij als je zeg maar, een leuk, gezellig, uh, vrij gezellig leven hebt. Hè? Het zijn vooral liefdespartners en kinderen die op die allerdiepste knoppen kunnen drukken. Van wanhopen en verlating en, ja. en zelfafwijzing.
0: Ja, dus die, die, je kunt dus je liefdesrelatie ook... Ja, gebruik is misschien niet het goede woord, maar dat is een omgeving waarin je dat leert, zeg maar. Ja, ja
1: en dat heet, ik noem dat in mijn boeken dan een spirituele liefdesrelatie. Ja. Dat is dus een relatie met iemand die ook zeg maar, datzelfde spirituele project zeg maar, is ja. toegedaan. En dan ontstaat er een heel andere wisselwerking tussen mensen. Dus de ego's drukken nog steeds op mekaar's knoppen van angst om verlaten te worden en angst om afgewezen te worden. Maar die angsten worden dan herkend vanuit die spirituele visie. En dan ga je ermee oefenen. En daar kun je dan elkaar weer mee helpen. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog dat fantastische project. van dat je als ware liefde. en seksuele opwinding kunt gebruiken. als een middel, een manier om te beoefenen. Dus ja, dat levert een hele bijzondere relatievorm ja. dan op.
0: Ja. Ah, prachtig. Mooi, ja. mooi. Um, nou, ik wil een overstap maken naar, naar je boek. Uh, het einde van de opvoeding ja. over, over, over kinderen. Um, ja, ik ben zo benieuwd, want uh, als ik in mijn omgeving vraag, dan kennen ze je boeken, Verslaafd, uh, Verslaafd aan Liefde kennen de meeste mensen wel, ja. maar het boek over kinderen opvoeden is, is, is minder, minder bekend.
1: bekend. Ja, dat is omdat het al wat ja. langer geleden geschreven is. Ja. Verslaafd aan Liefde is eigenlijk wel echt een soort boek, dat noemen ze dan een doorbraak. Ja. Dat, hè, dat, daar zijn er heel veel van verkocht en dan ja. werkt dat wel een klein beetje door, ja. omdat sommige mensen dan gaan kijken wat heeft iemand nog meer geschreven en dan ze Dat ook oudere boeken herlezen, maar niet altijd natuurlijk. Dus, nee. het is, uh, hè, dus als je kijkt naar de verkoopcijfers, dan zie je ook dat, uh, dat de boeken ouders hebben zeg maar, geschreven voor verslaafd en liefde die verkopen wat minder natuurlijk. Hè.
0: Nou, dat is, ja, dat, nou, zoals je het zo zegt is het logisch, maar ik vind ja. het jammer, want ik vind het een heel, uh, heel fijn boek. Um, en de mensen die het kennen met wie ik het over heb, zeggen ja, maar het is fijn, helder, compact, uh -huh. en ik kan er iets mee. Um, en je boek heet Het einde van de opvoeding. Um, nou, je bent zelf vader, je hebt vier kinderen opgevoed, mm -hmm. dat schrijf je in het boek. Um, ik ben benieuwd wat de aanleiding was om het boek te gaan schrijven.
1: De, de aanleiding zijn de boeken die ik daarvoor heb geschreven. Hè. Ik ben begonnen met een boek over uh, stoppen met roken. En, en door het werken met rokers kwam ik in aanraking met andere verslavingen. Die zeiden van oh, kan je mij helpen van mijn alcohol en mijn cocaïneverslaving en zo. Dus daar ben ik toen ook in gedoken. En toen zag ik dus wel allerlei overeenkomsten, dat al die verslavingen eenzelfde soort patroon hebben, namelijk dat je een gevoel van zelfafwijzing niet wil voelen, daar een middel voor gebruikt om je dus wel goed te voelen, en dat middel versterkt dan weer de zelfafwijzing, dus dat is een soort visieuze cirkel. En dan ga je natuurlijk onderzoeken van waar komt die zelfafwijzing dan vandaan, en dat ligt altijd in onze jeugd, dat ontstaat gewoon vanaf de vroegste jaren van onze jeugd. Dus toen kwam er zo van, en ik heb toevallig ook nog, Pedagogiek gestudeerd. Dus daar zat al wel een beetje interesse. En, en ook gezien natuurlijk in mijn eigen zeg maar, tijd als vader uh, heb ik zo'n beetje alles verkeerd gedaan, wat je verkeerd kan doen op dat gebied. Dat was lang voordat ik me hierin verdiepte. En dus al met al ja, dacht ik van oh, dat is wel interessant om een boek te schrijven over hoe ontstaat dat negatieve geloof. En, en hoe doen ouders het? Hè? Hoe doen ouders het met de beste bedoeling en al en bijna altijd vanuit alleen maar vanuit liefde creëren ze allerlei extra ellende voor hun kinderen. Hè? Dat is ja, best wel pijnlijk om te zien eigenlijk.
0: Ja. Uh, het boek, um, je zei er net al uh, een aantal dingen over, um, maar het heet het Einde van de Opvoeding. En ja, wat is dat opvoeden volgens jou? En waarom zouden we ermee moeten stoppen? Ja,
1: dus, uh, dat uh, het einde van de opvoeding suggereert iets anders dan ermee bedoeld wordt. Ja. Het is niet zo dat we ze aan hun lot moeten overlaten, die kinderen. Uh, daarom maak ik een onderscheid tussen opvoeden en verzorgen. Dus als je als, als ouders, als je kinderen krijgt, dan heb je een soort uh, verzorgingsverantwoordelijkheid. En verzorgen betekent eigenlijk dat je gewoon alles doet wat in het directe belang van het kind is. Gewoon zorgen dat het veilig is, dat het niet doodvalt van de trap en genoeg te eten krijgt en dat soort dingen. Hè? En opvoeden is iets heel anders. Opvoeden is, is altijd een soort interactie met het kind met het doel dat het later gelukkig zou zijn. Het, heeft, ja. het is altijd gericht op de toekomst. En, uh, en vaak doen we dus dingen met, met onze kinderen... die eigenlijk helemaal niet zo in het directe belang van dat kind zijn... maar we menen dat dat in het toekomstige belang van dat kind is. En soms doen we zelfs hele nare dingen tegen een kind... omdat we anders bang zijn dat het in de toekomst ongelukkig zal zijn. Ja. En dat is een systeem wat niet, uh, wat niet oplevert wat je, ermee, wat je ermee bedoelt. Het mm -hmm. kind wordt daar niet gelukkiger door in de toekomst. Uh, sterker nog, vaak leert het kind... Daardoor dat het dus van zichzelf niet gelukkig kan zijn en dat jij dat het, een, dat een, het een ander nodig heeft om, om ooit gelukkig te zijn. Dus het, het versterkt dat hele idee dat je afhankelijk bent van een ander voor je geluk.
0: ja En, daar, en dan hebben we het ja. nog over
1: de, zeg maar, de gewone normale vriendelijke interacties, want veel ouder, soms gaan ouders ook helemaal de mist in en... En doen ze zelfs hele kwalijke dingen met hun kinderen. En nog steeds allemaal vanuit een angst dat het anders niet goed ja. terecht zal komen met dat kind. Hè? Dus ja. het, de bedoelingen zijn altijd wel goed, maar ja. de methode is uh, zeg maar, totaal contraproductief. Er levert een hoop uh, extra ellende op voor ja. kinderen die helemaal niet nodig is.
0: Ja, en daar zouden we moeten stoppen. Ja, dus dat deel kan je,
1: daar kan je ja. mee ophouden met het ja. idee dat je, dat je verantwoordelijk ja. bent voor het latere levensgeluk van je kinderen. Ja, je kan wat bijdragen aan hun huidige geluk. En dat levert
0: vanzelf hun vermogen op om later gelukkig te zijn. Ja, en dat, maar dat vraagt een hoop um, uh, van, van de ouders en hoe ik er zo zelf in sta en hoe ik zie hoe anderen dat doen. Dat vraagt over heel veel uh, eigenlijk ideeën van hoe het zou moeten, dat je die loslaat.
1: Ja, inderdaad, want, uh, want uh, dat hele idee dat er een soort methode zou zijn die volmaakt is... Ja, dat hebben alle ouders en hè, wij alle ouders zoeken, lezen soms ook boeken. En dan denk je van, oh, ik wou dat ik zo met mijn kinderen kon omgaan. Hè? Dan heb je een soort ideaalbeeld van, hè, met, met prachtige mooie communicatiestijlen en dat soort dingen. Ja. En, 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 en natuurlijk, daar zitten ook goede kanten aan. Alleen het probleem ontstaat altijd dat je meent dat je dus aan die nieuwe opvattingen moet voldoen. Dus weer zijn het opvattingen die belangrijker zijn dan de werkelijkheid op dat moment. En je meent dus altijd dat je dat je kinderen zich anders moeten gaan gedragen dan ze zich nu gedragen, maar vaak ook dat je zelf als ouders tekort schiet omdat je uh, niet aan dat ideaalbeeld voldoet. Dus er schijnt altijd die zelfafwijzing en die angst voor zelfafwijzing doorheen. Dat is wel de grootste, zeg maar, verkramping die je als ouder hebt. Die enorme angst dat als dat kind niet goed terechtkomt, als het kind niet gelukkig is, dat jij dan faalt. Dat is een enorm beknellend gevoel voor ouders. En daardoor, daardoor komen ze in een soort kramp terecht die heel veel ellende oplevert voor zichzelf en voor die kinderen. En ik hoor ook soms wel eens reacties van ouders die dan dat ineens doorzien... en die ineens als het ware dat kind kunnen zien meer vanuit een spiritueel perspectief... als een soort kleine volwassene die een soort van periode heeft waarin die wat bijgestaan moet worden... op het praktische vlak met zorgen voor eten en zorgen voor kleding en dat soort dingen... Maar, maar tegelijkertijd gewoon zijn eigen weg gaat. En jij als ouders bent helemaal niet verantwoordelijk voor die weg van dat kind. Voor wat het kind allemaal moet meemaken. En sterker nog, zelfs pijnlijke dingen kunnen enorm bijdragen aan, aan het geluk van een kind als het leert om met pijnlijke dingen om te gaan. En daar zie je al de eerste valkuil de meeste ouders verkrampen als hun kind iets pijnlijks meemaakt. En de lieve ouders gaan dan heel erg troosten. En, en proberen het kind als het ware zo snel mogelijk uit dat pijnlijke gevoel te trekken. Van Hier heb je een koekje en een kusje erop, en, uh, en straks is alles weer over. En, ja, en, de, en de, wat, zeg maar, de wat bekneldere ouders die worden dan heel erg ja, heel erg zenuwachtig. Zeg, kijk nou toch uit, weet je wel, als het kind met zijn kop tegen de kast er aan loopt aanloopt. Wat verdomme nou toch? Kijk nou toch uit, weet je wel. De ouder heeft zelf pijn, omdat dat kind huilt, omdat het kind zich pijn doet, het was zo leuk aan het spelen en kijk nou toch eens, ineens doet het zich pijn en je voelt jezelf schuldig als ouders als je dat ziet. En dat levert een enorme belasting op voor zowel de ouders als de kinderen, want het kind voelt dan, hé, hey, het is verkeerd om, om pijn te hebben, ik ben... Hè, en en dan als je, zeker als je huilt, dan doe je kennelijk iets verkeerds, want ouders doen hun uiterste best om je weer aan het lachen te maken en brengen en kortom, die hele... De hele antagonistische houding ten opzichte van pijnlijke emoties die ouders natuurlijk ook ten opzichte van zichzelf hebben als ze geen spirituele training gehad hebben. En dat dragen ze over op hun kinderen. Dus kinderen leren ook dat een, een pijnlijk gevoel, nou dan heb je iets verkeerds gedaan. Ja. Dan, en dat is de zelfafwijzing. Het pijnlijke gevoel zelf nog niet, maar de, het oordeel over het hebben van een pijnlijk gevoel, is, dat is zelfafwijzing.
0: Ja, en daar kom je meer in, die, in dat stuk terecht waar we het aan het begin over hadden. Over ja. die, die, die zelfafwijzing en het zoeken, en dan later, op latere leeftijd, dat gaan, gaan willen vermijden of willen ja. verdoven. Ja. Ja. Mm -hmm. ja, nou, en in je boek beschrijf je dat. dat um, ja, dat lijkt bijna een soort, soort cirkel, maar um, dat we het, het beeld hebben van onszelf, van onze identiteit, noem je mm -hmm. noem jij het, van het beeld van onszelf, van hoe de wereld ons ziet. Dat dat ons ook in de weg zit. Um, en je zei het net al, um, de oplossing daarvoor is heel eenvoudig. We moeten eigenlijk kijken, leren kijken. Ja,
1: leren kijken in plaats van denken. Hè. Ja. In, de, het denken ja. is als het ware getraind van jongs af aan in, het, in bepaalde opvattingen. En dat zijn vaak, zeg maar, angstige en zelfafwijzende opvattingen. En vervolgens andere opvattingen die daar weer overheen liggen, die gericht zijn op andere mensen. Zo van, ja. je moet je best doen en, gevonden worden en je moet succesvol zijn en je moet geld genoeg hebben en dat soort ja. dingen. De, de, die, die, al die dingen die overigens gewoon ook in zichzelf helemaal geen probleem zijn... ...maar die we gaan gebruiken als een toedekking van dat diepe gevoel dat je niet goed bent zoals je bent. En dat levert dan de problemen op. Hè? Ja. Dus, dus de problemen zijn zowel het gevolg van een identificatie met ego... ...als de aanleiding om die identificatie te overstijgen. Als je dezelfde problemen telkens opnieuw tegenkomt, ja. hè, dan kan ja. dat een soort groei van bewustzijn opleveren. Waarin je, je gaat afvragen, kan ik misschien op een andere manier leren kijken. En dan kom je hem vaak in aanraking met die spirituele boodschap, met een boeddhistische of een advaita. Of wat dan ook. De, hè, de, het kanaal is via welke dat, dan die kennis tot je komt. En, ja, en dan ga je dus op een of andere manier oefenen en op een andere manier kijken naar je gevoelens. Hè?
0: Ja, en dat, is, hè, dat zei je net ook. Maar dat is... Um... Dat is het begin. Leren ja, kijken. dat is het begin van spirituele ontwikkeling. Ja. Ja. En, ja. En,
1: en, dat, en, da en daar gebruik je alles voor wat op je weg komt. Dus, dus ook als je een relatie hebt, dan wordt er ook op knoppen gedrukt. Voel je je af en toe ook bekneld. En als je kinderen hebt, voel je je ook af en toe bekneld als ouder. En al die beknellingen worden dan even zoveel als het ware stimulansen en zelfs hulpmiddelen om dat ego te overstijgen. Dus ja. nog steeds, het ego hoeft niet bestreden te worden. Het mag er zijn, maar jij bent het niet. Ja. Dus eigenlijk ego is niet het probleem, maar de identificatie ermee. Het versmolten zijn met dat aangeleerde zelfbeeld, zonder dat je doorhebt dat het een aangeleerd zelfbeeld is, is meestal waar het mee begint. Maar, hè, kinderen hebben geen enkel idee over zichzelf dat het een aangeleerd zelfbeeld is. De meestal wordt dat pas wakker als je volwassen bent. En dan is er meestal nog eerst een andere obstakel. En dat is dat je zodra je doorkrijgt dat, dat je een ego... Bent, en dat daar in patronen zitten die, die niet zo handig zijn wil je er heel graag van af en dan kom je dus in die valkuil wat ik wel de dissociatie valkuil noem hè? dus na de versmelting komt de dissociatie dan wil je er vanaf, dan ga je heel erg je best doen om bepaalde dingen anders te doen dan je ze gewend bent te doen en daar zit vaak wel een zekere vooruitgang in maar tegelijkertijd een nieuwe verkramping een nieuwe ja, want identificatie moet ja, en, hè, want ja. het is nog steeds op straffen van zelfafwijzing dat je dan gedrag uh, gaat ontwikkelen en daar overheen zit dan die vriendelijke blik ja. van ego is niet het probleem, de identificatie ermee is het probleem.
0: Ja, ja, ja en, um, en als nou ja mensen luisteren dit zeg maar en die denken oké okay, dat, dat, dat volg ik en wat zou jij aanraden wat de eerste stap is op dat die Weg naar meer bewustzijn, zeg maar. Op die weg, of de eerste stap in dat kijken die mensen kunnen nemen. Dat is meditatie. Gewoon, ja, gewoon zitten. En,
1: ja. en uh, daar moet je natuurlijk de juiste instructies voor hebben. Maar die kun je zo op YouTube kun je die overal vandaan halen. Er zijn zoveel mooie filmpjes van leraren die uitleggen hoe je dat moet doen, hoe je dat moet kijken naar je eigen gedachten en eigen gevoelens. En, en uh, op, op mijn website kan je een paar audiofiles downloaden die dat ook zeg maar uitleggen okay. terwijl je het doet. He, dus ja. je kan er gewoon mee beginnen. En natuurlijk, verder moet je wel regelmatig zorgen voor een soort inspiratie, een soort input, een soort spirituele input door contact te leggen met andere mensen die hiermee bezig zijn. Ja. En eventueel ook met een leraar die dat dan af en toe weer opnieuw uitlegt. Ja. En af en toe ook zeg maar, eventueel vragen beantwoord van, oké, okay, ik loop hier tegenaan, hoe zit dat? Is dat nou dit? Is dat nou dat? Dat soort dingen dat kunnen wel heel erg ondersteunend zijn, maar de ja. essentie is gaan zitten en kijken in plaats van... De denken. Ja, ja. Denken is als het ware het automatisme. Ja. Leren kijken naar gedachten, bevrijd je van dat automatisme. Ja. Niet zozeer dat het denken stopt, maar je bent het. Je bent je gedachten niet meer. Ja. Dat is eigenlijk dat is het, het verschil. Gezeil, ja.
0: ja, en dat is dus de, de misvatting die jij net al even ontzenuwde, is dat je helemaal vrij moet zijn van gedachten, je zegt dat kan nee. niet. Nee, dat kan niet meer. Nee, dus dat, dat hoeft niet helemaal leeg te worden, nee. maar dat je het herkent.
1: Ja. Je herkent ze ja. en daarin in de herkenning zit geleidelijk aan ook een soort vrijheid dat je, dat je niet meer hoeft te verkrampen in die gedachten. Dus als je als ouders bijvoorbeeld, je, het, het kind doet iets waarvan je zegt ja, dat is echt verkeerd als het dit blijft doen, weet je wel, het kind eet bijvoorbeeld met haar vingers in plaats van met de mes en vork. En dat is zo een klassiek voorbeeld natuurlijk van dat mensen denken van ja, maar als die dat blijft doen, dan gaat die later uitgelachen worden. Dus we moeten hem leren met mes en vork eten. En die hele training is vaak heel erg dwangmatig, heel erg zeg maar, opgelegd. En, terwijl kinderen natuurlijk razendsnel doorkrijgen dat als ze bij een vriendje gaan eten... dat ze veel beter met een lepel kunnen gaan eten. Hè? Dus dat soort dingen. Hè? Maar de, die verkramping, die angst die je als ouders voelt... als dat kind dan iets doet waarvan, en, en dat gevoel van... oh, ik moet ingrijpen, want anders... En, en, en die hele meditatietechniek, die helpt jou om op dat moment dat ook te herkennen. Dus je herkent dan die onrust... Je herkent die verkramping, je herkent die angst dat het kind verkeerd terecht gaat komen, dat jij haar op het goede pad moet brengen of zoiets. En dan, en dan kun je het laten. Dan kun je als het ware de humor ervan inzien dat het kind met, met de vingers eet. Ik beschrijf ergens een soort feestje van dat je een keer een maaltijd organiseert met, met, waarin alle volwassenen ook met hun vingers eten en dat dat gewoon heel feestelijk is. Ja. Ja, en dan geleidelijk aan kun je natuurlijk wel af en toe vertellen dat de meeste mensen met bestek eten en dat dat ook zo'n voordelen heeft. Maar het, het, het is dan vrij van dat hele, dat strenge, dat van oeh, hier moet ik iets aan doen vanuit je ouderlijke soort opvoedingsverkramping. Hè? Het wordt zoveel leuker om met kinderen om te gaan als die, dat hele idee dat, je, dat er een soort zware last op jou drukt, dat jij verantwoordelijk bent voor hun geluk, hè? vooral hun latere geluk dan. Ja, die ontspanning levert ja. een hoop uh, plezier op.
0: Ja. Hoe heb je dat, uh, als je daar iets over wilt zeggen, maar hoe heb je dat zelf ervaren met jouw eigen kinderen? Nou, uit het, meer uit als een soort reactie
1: op dat, het, dat het, toen ik zelf kleine kinderen had, wist ik hier helemaal niks van. Dus ik was een tamelijk neurotische vader die uh, uh, heel erg zeg maar, zijn best deed om, uh, om liefgevonden te worden door zijn kinderen. Dus eigenlijk nooit, nooit zo heel erg streng kon zijn ook. En ook, ik liet er vaak over me heen lopen tot op zekere hoogte, en dan vervolgens ging ik manipuleren om ze dan toch nog mijn zin te laten doen. En vanuit mijn angst, dat, dat weet je wel, ik wist toch wel beter wat goed voor hun was dan zij zelf natuurlijk. Hè? En dat is een beetje van wat alle ouders natuurlijk hebben. Van, op een bepaalde manier weet je natuurlijk beter hoe de wereld in elkaar zit dan het kind. En je wil iets overdragen, maar heel, heel ongemerkt draag je ook over dat het kind dus eigenlijk dom is. En jij slim en dat die juist niet naar jou weet. moeten ja. luisteren. Dus, ja. Ja, dus dat is, ja, dat zijn allemaal van die bijverschijnselen die eigenlijk ongelooflijk nadelig zijn. Hoe kwamen we hierop? Nou,
0: ik vroeg het uh, over hoe jij zelf uh, kijkt naar. Uh, ja, dus, jij dus ik zelf heb met dit, mijn kinderen uh, alles
1: verkeerd gedaan, kan je wel zeggen. En tussen de bedrijven doen we ook wel leuke dingen. Ook wel. Ik hoor af en toe van mijn kinderen wel verhalen dat ik denk: oh, ik heb ook wel leuke dingen gedaan. Maar zelf herinner ik vaak toch wel vooral de beknelling. Ik heb me erg bekneld gevoeld. Met, met vier kleine kinderen en ik had ook wel tegelijkertijd een baan en een studie en een huis verbouwen en, en een huwelijk wat niet helemaal lekker liep ook en, en, en op een gegeven moment zelfs een verslaving erbij ook en dat enfin, was allemaal heel veel beknelling en, en uh, pas veel later heb ik dat allemaal gezien en ben ik daar overheen gekomen als het ware, dus ik zie nu mijn kinderen soms met neurotische problemen die ik herken als resultaat van de opvoeding die ze van mij en natuurlijk ook van hun moeder gehad hebben Alleen nu kan ik ze er af en toe mee helpen. Dat is wel weer leuk. Ja, ja en hoe, hoe reageer je ze daarop ja. dan? Ja, ja, dat vinden ze wel leuk. Ja, okay. ze, ja, ze, ja kunnen nu wel, ze kunnen nu alles vertellen tegen mij wat ze willen vertellen. Hè? Dat ja. is geen, uh, is geen, ze voelen wel dat ik geen oordeel heb over hun, hun angsten en hun uh, zelfafwijzingen en hun problemen. Ja.
0: En als je nu terugkijkt naar... Um, stel dat dat zou kunnen. Je, je kijkt nu terug naar het moment dat je met die kleine kinderen... Uh, zat zelf ja. um, is er dan iets wat je tegen jezelf had willen zeggen als je, uh, een tip oh een ik zou is, of... ik
1: zou heel graag wel al zeg maar dit hele systeem van zelfafwijzing zou ik wel door hebben willen hebben voordat ik aan kinderen begon hè? Want ja. Dat, maar ja het is niet anders dus uh, het, de hele ellende die zeg maar dat die hele knoppendrukkerij ook van het hebben van kinderen heeft uiteindelijk wel geleid tot gigantische crisis, en die heeft dan weer geleid tot spirituele groei, dus ik kan niet zeggen was het maar anders gelopen, maar tegelijkertijd, ja, ik gun het alle ouders om eerst een klein beetje in harmonie met zichzelf te komen voordat ze aan kinderen beginnen, want het is echt heel erg pijnlijk als je in zo'n zo opvoedingsverkramping terechtkomt.
0: Ja, ja, ja. ja dat, is, dat is mooi. Uh, en dat vraagt dus ook van ouders dat ze dat uh, eigenlijk op het moment dat ze een kinderwens hebben of aan kinderen willen beginnen, dat ze dat hele stuk ook serieus nemen. Dat er, ja, dat er iets. Ja,
1: is. dat is wel. waar. Dat ja, is eigenlijk wel heel grappig. Dat je kan, je mag aan kinderen beginnen zonder enige vooropleiding, terwijl er toch ongelooflijk veel overgedragen wordt van jou, zeg maar, neuroses op die, op die kinderen. En, uh, en op zijn minst, een soort psychologische cursus, een soort van ouders -in wording cursus of zo, zou al heel erg handig ja. zijn. Een beetje communicatie training erbij en zo, een beetje geweldloze communicatie, een beetje Gordonachtige methodes en zo, praten we nog niet eens over meditatie en verlichting en dat soort dingen, maar gewoon een soort psychologische gezondheid aanleren, zou al heel veel ellende schelen natuurlijk. Hè? Maar ja, de samenleving produceert natuurlijk gewoon zijn eigen om, omstandigheden. Ik bedoel, als je kijkt naar het onderwijs, dat is natuurlijk ook, zeg maar, om te huilen hoe erg die omstandigheden daarin zijn. Hè? Dus dat is gewoon de, ja, hoe we met onze kinderen omgaan, is toch een soort afspiegeling van de relatie die we met onszelf hebben. En die is niet heel erg goed gemiddeld genomen in onze wereld. Ja. De meeste mensen hebben, zijn, willen eigenlijk liever zichzelf niet tegenkomen. Het is grappig dat jezelf ja. tegenkomen zo'n een, een uitdrukking is die onmiddellijk aangeeft dat er iets onprettigs gebeurd is. Hè? Dat, hè? Terwijl juist met, met spirituele beoefening leer je eigenlijk dat het heel leuk is om jezelf tegen te komen. Ja. Maar wel via het jezelf tegenkomen nog in de onprettige manier. Dus je gaat als het ware je, je, jezelf, je negatieve zelfbeeld niet langer uit de weg. Je gaat door de onprettigheid heen en dan ontdek je dat je eigenlijk best wel heel erg leuk bent.
0: Ja. Ja. ja, dat vraagt een commitment om dat aan te gaan. Of dat ja. durf of moet. Ik ja, en, dat ja inspiratie wordt, maar... is ja. het. Ik
1: noem maar inspiratie. Okay. Er is iets van binnen wat al staat te trillen, als het ware. Al iets van wat al staat te roepen van... Hallo, mag ik ook eens meedoen, weet ja. je wel? Je ware zelf, zal ik het maar noemen. Of ja. je innerlijke leraar of je boeddha-natuur of zo. Ja, dat voelen, dat voelen mensen dan wel. Mensen beginnen meestal ook vanuit zo'n inspiratie. Hè? Je leest een boek of je ziet uh, op YouTube een filmpje en denk je... ja de, de, de ja, een soort enthousiasme, hè? een soort van ja, dit wil ik ook. Hè? Ja. Dat en natuurlijk via allerlei botsingen en omwegen en, en obstakels kom je dan uiteindelijk erachter wat je werkelijk bent. Hè? Ja.
0: ja, mooi. Um, ja, in, t, um, in het boek um, geef je echt, nou voor mij het is het één hoofdstuk, volgens mij is het uit mijn hoofd hoofdstuk 12. Daar leg je het, um, wat jij noemt het nieuwe oude kindparadigma uit. Mm -hmm. En nou ja, voor mij, geloof ik in twintig bladzijden, leg je voor mij de essentie neer wat, wat opvoeden zou moeten zijn, mm -hmm. nou, dat moet iedereen lezen. Ja. Um, dat zijn dat begint... die vier slogans. Ja, Het begint met kijken. Ja
1: kijken ja. Hè, en dan erkennen of herkennen en dan vertrouwen en loslaten, die vier. Hè? Ja, kun je daar iets ja, over dus, vertellen? dus ja, het is inderdaad een soort nieuw paradigma, maar het, het, het zegt er tegelijkertijd bij dat, je, dat het, zeg maar, zo, zo min mogelijk paradigma moet worden. Hè? Dat, want paradigma is eigenlijk ook weer een soort van model waarmee je naar de werkelijkheid kijkt. En het is eigenlijk de bedoeling dat je jezelf juist een beetje bevrijdt. van Dat er een soort ideaalbeeld zou zijn van hoe je met kinderen omgaat. Het is gewoon eigenlijk, gewoon in werkelijkheid is omgaan met kinderen, is gewoon zeg maar, het echte ruige leven, kan je wel zeggen. En dat gaat gewoon af en toe gewoon hard tegen hard. En dat mag. Daar is niks mis mee, zelfs in zichzelf. Dat, hè? Dus het hele idee van er is een ideaalbeeld is een obstakel.
0: En bedoel en je met hard tegen hart aan dat je jezelf pijn. tegenkomt? Ja, of? je komt jezelf
1: tegen, je kinderen doen je pijn, jij doet je kinderen pijn, je plakt ze achter het behang in een opwelling, weet je, al die dingen gebeuren. En het idee dat je dat zou moeten voorkomen ja. is al een onderdeel van het hele probleem. Ja? Het gaat gewoon af en toe mis. En het mooie is als je dan meteen daarna al kan erkennen dat dat erbij hoort, dat er niks, niks ergs gebeurd is. Natuurlijk, als jij degene bent die zeg maar, ontspoord is, dan bied je je verontschuldigingen aan, maar niet vanuit zelfafwijzing, maar juist vanuit eigenwaarde. Ja, en dat is wat kinderen weer heel erg waarderen, dat, hè, dat ze erkend worden in hun emotie. Ja, dus, dus, dus geen paradigma in de zin van dit is nu het ideale beeld en hier moet je aan gaan voldoen als ouder. Nee. Liever niet voldoen aan een ideaalbeeld. En dus in ja. plaats daarvan leren kijken. Ja. Ja, en wat je doet is leren kijken naar, naar gedachten en gevoelens. En, en dus ook naar die van je kind. en Je ziet dus op een bepaald moment, in de, in, door het gedrag van een kind heen, zie je dat het kind een bepaalde gedachte of een bepaald gevoel probeert tot uiting te brengen. Dan erkennen... Dat is het eerste wat je doet als je leert kijken zonder oordelen, is erkennen. Dus voor een kind is het heel belangrijk dat het, dat het erkend wordt in dat gevoel of die gedachten. Dat, dat staat nog helemaal los van wat je ermee zou moeten doen. Ja, en, en het voorbeeld wat ik uh, in dat boek al geef is eigenlijk van het kind zeurt om een ijsje. heeft net een ijsje gehad. is op, gaat zeuren om nog een ijsje. Een half uur voor het eten. Ja, dus als ouders vind je dat drukt op een knop... Ten eerste op een knop van ondankbare hond, je hebt net een ijsje gehad, hoe durf je? Ja, en ten tweede, ja maar wacht even, straks eten we en dan straks kan helemaal geen eten meer op en zo. Hè? Dus verontwaardiging, ja? dat is de eerste trigger als het ware. Ja? Nu, als je kijkt, dan zie je je eigen verontwaardiging en, dan, en die hou je bij jezelf. Ja? En je ziet het kind verlangen naar nog een ijsje. Ja, ijsjes zijn lekker, heeft net een ijsje op, kan nog wel een ijsje op verlangt naar een ijsje, vraagt, mag ik nog een ijsje? Er is helemaal niks verkeerds aan de hand. Ja? Dus erkennen betekent, oh, ik zie dat je ijsjes heel lekker vindt. Hè? Nou, dat snap ik best, ijsjes zijn hartstikke lekker. ja. En dan zeg je natuurlijk, op dat moment komt achteraan. je krijgt er nu geen, want we gaan zo eten, of je krijgt er nu geen, want je hebt er net één gehad. Dus die, die grens stellen mag beslist. Maar dat gaat over het gedrag, over wat je doet, wat je geeft of wat je niet geeft. Ja, welke ruimte je geeft, welke ruimte je niet geeft... dat gaat over gedrag. Maar daarvoor zit altijd een verlangen, een behoefte... een gevoel wat geuit wordt door dat kind. Ja? En dat erkennen bevrijdt je van allerlei wisselwerkingen. Ja, want wat gebeurt er doorgaans? Dan zeg je tegen het kind van bijna helemaal blazen... nog een ijsje, kom zeg, je hebt er net een gehad. Dat is een afwijzing van het verlangen naar een ijsje. Het kind voelt zich afgewezen... En zegt, eh, ik wil nog een ijsje, weet je wel. Wil erkenning voor haar gevoel. Maar uit dat als ik wil een eisje. Ja, en dan gaat dus zeuren. En jij wordt alleen maar nog geïrriteerder. En fijn, dat is zo'n. Loopt ergens loopt dat dan uit op een soort verbod op zeuren. Of uh, gaan we naar je kamer of wat dan ook. Hè? Dus het is een wisselwerking. Hè? Door dus, dus sowieso door niet goed te kijken, door je eigen irritatie niet herkend te hebben, reageer je op. Het uiten van een gevoel van dat kind met irritatie, met afwijzing... en dan gaat de hele boel gewoon op de ouderwetse manier mis. En, en als je net dat moment even helder genoeg bent... en je zegt, ah, mijn eigen irritatie is gewoon mijn irritatie... geeft niks, mag best... dan zie je dat het kind een verlangen uit... Er is nooit iets mis met een verlangen. Verlangens zijn nooit verkeerd. Ja, en dan zeg je, oh, ik zie dat je dit en dat en dat verlangt... Ja, met een soort van geeft niks, mag best... alleen, ja, je krijgt het nu niet... En dan, zit, en dan een soort vertrouwen, dat is die derde. Hè? Dus kijken, erkennen, vertrouwen. Vertrouwen is hier dus eigenlijk gewoon vertrouwen op je, op je eigen integriteit. Dat je van ja, nee, het is gewoon zo volstrekt. Voor mij is het op dit moment gewoon volstrekt duidelijk dat je niet nog een ijsje krijgt, vlak voor het heet. Ja, dus daar is helemaal geen, ja, geen discussie over. Terwijl in de irritatieversie van dit hele, deze gebeurtenis. Zit je al gespannen over, over je irritatie over dat kind? Dat het, weet je wel, dat het zo ondankbaar is en wat dan ook. Ja, en, dan, en dan uit je dus je verbod op dat tweede eisje op een manier die juist heel erg ja, het, het conflict aanjaagt, als het ware. Daar zit geen vertrouwen in. Je vertrouwt het, je eigenlijk wantrouw je jezelf als ouder en je wantrouwt het kind. Ja, want je denkt, oh, dit is het begin van weer zo'n zeurbui. Ja. En wil je dan
0: eigenlijk ook dat je kind. Um... ...jou ook snapt, zeg maar? Of dat hij jou weer erkent? in, in dat... dat Nee, dat hoeft niet per se. Okay, nee, nee. Okay. Je
1: zegt, van je krijgt geen ijsje nu. Dus nadat je het kind erkend hebt in, de, in dat verlangen, zeg je, je krijgt geen ijsje, want we gaan zo eten. En dan loslaten is gewoon, voor jou is daarmee het onderwerp afgehandeld. Dus je gaat door met iets anders, wat, wat je dan al aan het doen was of zo. Nu, het kan best zijn, de kans is kleiner dat het kind gaat zeuren. Want ten eerste, het is erkend in zijn verlangen. Het voelt zich niet afgewezen, ja? Ten tweede, jij geeft duidelijk te kennen dat er geen sprake is van onderhandelen of zelfs maar. Ja. Dus dat, hè, maar stel dat het dan toch nog doorgaat, dan, ja, dan is er verder geen probleem. Want jij bent al ervan overtuigd dat er geen probleem is. Ja, dus het wordt, dan kun je eventueel gaan negeren of zelfs eventueel zeggen van ik zie dat je doorgaat met iets te vragen wat je niet krijgt. Dat vind ik heel vervelend. Dan mag je als ouders wel delen gewoon dat je dat, je dat Jammer, ik vind het pijnlijk of wat dan ook. Zo. Maar niet van je maakt mama verdrietig of iets dergelijks. Dat weer niet. Ja, dit is ja. een, soort,
0: bijna een soort emotionele chantage of zo. Ja, dat, dat niet, hè, de, ja, ja.
1: Ja, 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 ja,
0: ja, ja. Dit is gewoon
1: allemaal heel normaal. Maar hè, waar we het over hebben is niet dat, dat, dat zo'n situatie altijd dan zich meteen ideaal ontwikkelt. Het kan best zijn dat het kind om andere redenen ook al gefrustreerd is en, en daarom gaat door, doorgaat met zeuren. En dan heb je eventueel andere middelen, zoals de time-out, maar ook time-out. Dus het kind eventjes zeg maar, alleen zetten op de kamer of zo, maar ook dat zonder oordelen, zonder boosheid, zonder, zonder agressieve boosheid. Want boosheid is ja. op zichzelf ook een zuivere emotie, maar vaak keert hij zich tegen de ander hè? en dan is het agressie. En dat is dus niet weer zo leuk, maar gewoon zeggen van ja, nou heb ik er even genoeg van. van ja. je als je maar opnieuw vraagt, ga maar even naar je kamer of wat dan ook. Ja. Ik He, kan het even niet meer hebben. zoiets. Ja, nou dat
0: ja. moet ik wel aan denken. Van dat, um, een tijdje terug had ik een interview gedaan met uh, Jan Nouwen. En die schreef samen met zijn vrouw het, het boek Opvoeden in een gestoorde wereld. En die zeggen daar iets wel wat daarop lijkt. Maar dan ben ik benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Um, die, die proberen ook het, het drama, zoals zij dat noemen, eruit te halen. Ja. En op een gegeven moment zeggen zij van, zeker als de kinderen wat ouder zijn. Die zeggen van, Ja, maar er zijn... Je, hebt, uh, je mag je emotie hebben, ja. maar je hebt geen recht, zo, zo stellig zeggen, ja. om, om in deze ruimte waar we met z'n allen zijn, dat, dat drama maar te blijven. Uh -huh. um, ja, en te ja, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. En dan zeg je van, nou, oké, okay, dan heb je drie keuzes. Van of je stopt er gewoon mee, uh -huh. of wij als ouders kunnen jou daarbij helpen. Uh -huh. en, als dat, en je kunt ook gewoon even op jezelf gaan. Uh -huh. En daar zit ook, dat is ook zo'n time-out van de straf, eigenlijk. Ja. Daarmee ja, geef ja, je ja, eigenlijk ja, ja. aan van... Ja. Um, ligt dat in het verlengde van de ja, ja, Sugrid? Ja, dat ja. lijkt hier helemaal op, denk ja. ik. Hè? Ja. 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 ja, want dan krijg je iets anders als de. Ik vraag echt om die dan die, die nanny-achtige manier van uh, het strafstoeltje of het. Uh, ja, nee nee,
1: dat hele idee van straf is al, is hoort natuurlijk bij afwijzing en zelfafwijzing. Ja, precies. Ja. Ja, terwijl, terwijl grenzen stellen is een, is gewoon een soort een, een onderdeel van, van uh, zelfrespect en eigenwaarde. Ja. Dat is wat je kinderen leert als je, als je grenzen kunt stellen vanuit zelfrespect en niet vanuit andere afwijzing.
0: Ja. Ja, dat
1: is een groot verschil. Dus die grens stellen is dan heel belangrijk voor het kind, denk
0: ik. Ja, en dan is die dan klopt die ook, dan is die authentiek. Waarschijnlijk. Ja. In plaats ja. van dat jij als ouder het gevoel, ja maar ik moet nu een grens stellen, want anders loopt het, de spui gaat eruit. Of zoals ja. je net zegt, anders ontspoort het met de opvoeding, komt hij ja, nooit ja, goed ja, terecht. Te ja, ja.
1: En dan komt het vanuit de angst voor zelfafwijzing, de angst dat je als ouders uh, moet erkennen dat je faalt. Ja, dus ga je vreselijk op dat kind hangen om, om het maar weer aan jouw normen te laten voldoen, omdat je anders bang bent voor je eigen, zeg maar, zelfafwijzing. Hè? Ja. Dus ga je het kind afwijzen, om, om maar niet jezelf te hoeven afwijzen. En langs de achterdeur, achteraf, als je zo'n kind echt dan hebt ondergeschoffeld, voel je je ook lullig als ouder. Dus de zelfafwijzing komt altijd, kom je altijd weer tegen. Op, hè? Wat je ook doet om hem niet te voelen... Ja, dus dat is waarom kijken en herkennen ook zo belangrijk is naar jezelf. Je ziet je eigen angst voor zelfafwijzing, je ziet je angst om als ouder te falen. Je ziet je irritatie van ik doe zo mijn best, ik steek verdomme uren per dag in dat kind. En kijk wat een hondsondankbare, egocentrische, rotopmerking was dat weer van dat kind. Dat al die dingen gebeuren, ja. En dan herkennen dat dat je eigen ego is en dat dat mag. Dat gevoel mag je hebben. Dan bevrijdt het je van het op het kind af te reageren en het kind te moeten manipuleren om te voorkomen dat je dit soort dingen meemaakt. Hè? Ja. Dat is uh, dat, dat, dan wordt het knopdrukkerij wordt een onderdeel van je spirituele groei.
0: Ja. ja je, je geeft ook een aantal um, ja, ik noem het maar even mythes die je in het boek op een gegeven moment ontzenuwt van die, ja. die stellingen die, die waarvan eigenlijk waarvan je denkt van ja, maar dat is nou helemaal zo, want dat moet toch. Ja. En waar, ja. je zei al net even iets over belonen en straffen. Of je zei vooral iets over straffen, maar ja. je zegt ook, um, en, en dat is, nou ja, het is, het is wel, ik moet zeggen, ik merk dat er veel mensen mee bezig zijn op dit moment. Mm -hmm. Ook naar aanleiding van het boek van Elfie Koon over unconditional parenting, dat, mm -hmm. dat gaat uit Amerika. Het gaat ook over niet belonen en straffen. Jij zegt mm -hmm. daar ook iets over. Um, en bij straffen, hè, daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen, maar belonen, van, hoe zie jij dat dan?
1: Ja, belonen is... Uh het vaak ook een soort, als het een soort externe motivatie, motivator is voor kinderen. Zo van de je moet je best doen om de beloning te krijgen. Dan leer je het kind eigenlijk af dat het gewoon leuk is om je best te doen. Ja, dus dat, dat de, de interne motivatie, dat het leuk is om, 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 ja, om de, je capaciteiten tot uiting te brengen in deze wereld. Dat is eigenlijk het, het leukste waar je goed in bent dat ook inderdaad doen in de wereld. En dat hele systeem wordt een beetje gedwarsboomd door dat beloningssysteem, waar natuurlijk het hele onderwijs ook al van vergeven is. Ja, en als je dan als ouders dat ook nog weer, ook weer overneemt, dan, um, dan belemmer je die intrinsieke motivatie. Dat ja, betekent niet dat het altijd verkeerd is, want er zit wel een zekere mate van gedragstraining bij kleinere kinderen, zit er wel bij denk ik. Weet niet precies waar je dan... De, de, het hangt heel erg af, denk ik, van hoe de sfeer in huis is en de motivatie en uh, bepaalde dingetjes. ja En dat hangt ook weer af van hoe chaotisch is een kind, hoe erg moet je het bijvoorbeeld structuur aanbieden. Hè? De ene kind heeft meer structuur nodig dan de andere. Dan kan je wel zeggen van structuur is verkeerd, maar dat is lang niet altijd het geval natuurlijk. Ja, dus uh, er zit een heel grijs gebied waar het vooral gaat over, over hoe... Is je motief, is dat angst voor zeg maar, het falen van je opvoeding... of is het motief liefde voor zeg maar, de specifieke kenmerken van dat kind? Ja, dat soort, maar dat is een vage opmerking, ja. begrijp ik daar. Ik heb ook ja. geen kant-en-klare antwoorden daarop. Nee, maar, maar
0: ik denk wel dat, dat, dat de, de complimenten die je geeft... als een kind uh, weet ik veel, een tekening heeft gemaakt... of dat zegt al goed zo... Of, um, ja, dat, ja, dat ja. Soort, ja, soms
1: staan soms, soms ouders al te juichen... als het kind alleen maar wat gekrast heeft... En, van, volgens mij gaat het kind dan, gaat het kind argwanen als je zomaar wat krast op papier en ouders staan te juichen, wat een fantastische tekening. Misschien niet dat het kind zich daar heel bewust van is, maar volgens mij weet je ergens dat je belazerd wordt. Ja. Ja, dat je dus in de hemel geprezen moet worden. En dat is misschien wel goed ook, om, want vaak denken ouders, het kind moet veel bevestiging krijgen, en dan krijgt het veel eigenwaarde. Maar dat is lang niet altijd het geval. Ik ken wel gevallen ook van... Ouders die bijvoorbeeld hun kinderen heel erg op een voetstuk plaatsen. Jij wordt een groot muzikant. Jij, hè, een, hè, een kind wat een klein beetje al blokfluit speelt en wordt de hele tijd gestimuleerd. Van je wordt echt, je bent zo goed en echt, wat, dit is werkelijk fantastisch. En jij wordt echt de nieuwe de nieuwe Candy Dulfer of wat dan ook, ja. weet je wel. En dat soort dingen. Dat is niet uh, al, dat is niet erg behulpzaam voor zo'n kind. Zo'n kind krijgt daar. Uh, een soort angst om te falen. Ja, of gaat een enorme eigenwaarde ontlenen aan dat beetje blokfluit wat ze speelt. En ja, ergens loopt misschien die hele muziekcarrière mis. En dan valt ineens een enorm stuk zeg maar, geleende eigenwaarde valt weg voor zo'n kind. En dat zijn allemaal pijnlijke dingen. Dus ook erkenning... Is, is niet hetzelfde als complimentjes erkennen, is gewoon erkennen wat er is. Hè? Dus het kind, het kind heeft een... Dat kan ook erkennen zijn van... Oh, je hebt zin in een ijsje terwijl je er net in gehad hebt. Dat is ook erkennen. Ja? En ook van... Wat heb je ongelooflijk leuk gezongen? Als je, weet je wel erkennen dat. Hebt. En niet, niet te veel met dat idee van... Wat, wat juist heel erg bij dat opvoedingsidee hoort. Namelijk dat je, dat je de positieve kanten heel erg moet... Op een of andere manier zijn... Zeg maar moet vastspijkeren of zo. Hè? Zo van dan, dat, dat moeten ze vasthouden, dat positief Ja, ze doen iets leuks en oh, dat moet je vasthouden, belonen, weet je wel, zoiets. Ja, dat, in de hoop ja, dat het zich blijft herhalen. Ja, 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 precies, en ja, ja, in de hoop ja. dat het dan blijft doen. En, ja. Uh, ja, dat is uh, helemaal niet nodig en een beetje contraproductief, een beetje averechts is dat. Ik denk ook gewoon dat je, dat tegelijkertijd, ja, als een kind met een goed rapport thuis komt dan moet je niet, moet je ook niet vermijden dat je daar je vreugde over kunt uiten, een soort bewondering daarover mag uiten. Maar het is ook wel heel goed als je af en toe gewoon iets van erkenning pleegt zonder dat er een prestatie geleverd is. Dat je gewoon zegt, van hm, wat vind ik hier leuk, zomaar. Zonder dat, ja, ja, zonder zonder dat, dat hij iets, iets doet of gedaan iets bijzonders. Wat, uh, ja. wat precies dan de aanleiding is, ja.
0: Ja. ja. Wat ik ook een mooie vond, die ontzenuw je ook uh, in het boek, um, is, is over het consequent zijn. dat is Ja, en die, die, dat die, was... Die ken ja, ik zelf heel moeten, erg. Ouders ja. moeten
1: consequent zijn. Hè? Als ja. je eenmaal nee gezegd hebt, dan moet je wel nee blijven zeggen. Hè? En ja. ja, die consequentheid, dat is echt een dat ouderlijke ego. Hè? Dat is echt gewoon van ja, je, de, de angst om controle te verliezen. En dan moet je dus uh, maar al hè, dan moet je heel duidelijk zijn. En, uh, dus nee, dat hoeft niet hoor. Je mag, het is veel leuker om gewoon te kijken naar de werkelijkheid. Hè? Ik geef daar dat voorbeeld hè, hè, van dat doorgaande de regel is dat het kind na het avondeten niet meer naar met vriendjes gaat spelen. Dat is een soort ingebakken, weet je wel, een soort van gewoonte is dat. En, en dan wordt dat jongetje wordt gebeld door een vriendje na het avondeten dat zijn katten aan het jongen krijgen is. Kom je kijken, weet je wel, Zij is nu aan het jongen. En dan, ja, als je dan als ouder zegt van nee, want we hadden toch afgesproken dat je na het eten niet meer weg mocht naar vriendjes. Ja, dan ben je ergens gewoon niet in contact met de werkelijkheid, hè. Dus dan breek je gewoon al je, je breek je, je regel en dan ga je eventueel mee met dat kind om naar die, die jonge katjes te kijken. Hè? Dus dat soort dingen. Dat, dat je laat verrassen door de werkelijkheid, hè? in plaats van heel erg daar een soort rooster op leggen van <coughs> waar die werkelijkheid dan aan zou moeten voldoen. Ja, ja natuurlijk is er een zekere mate van consequentheid, is veiligheid voor het kind ook. Dus, het, hè? dus, dus in, het is niet zo dat je inconsequent moet zijn, dat dat dan de nieuwe regel is. Hè? Dus je mag wel degelijk gewoontepatronen laten ontstaan, omdat het gewoon prettig is. Omdat het veilig is voor een kind, is dat veilig als er gewoon soort, dezelfde dingetjes zich herhalen in een huishouden. Ja, alleen zolang de prettigheid, maar niet zeg maar belangrijk, die prettigheid niet belangrijker wordt dan de werkelijkheid. Ja,
0: ja en, en ik moet ook denken aan... Uh, het is, in de... Consequent is ook van, is, is, biedt een veiligheid in de zin van, er is elke dag eten op tafel. Of, ja. of eh, wij, wij als ouders zijn bij elkaar. Of weet ik veel, je ja. woont hier en da ja. dat is consequent. Je hebt een dak boven je hoofd. Um, en dat, hoe meer het gaat over, want dan gaat het weer over als ouder. Uh, ...de controle denken te verliezen op het moment dat je niet meer consequent mm -hmm. bent... ...voor ja. het geluk van je kind. Ja, ja, ja. Of dat je zelf faalt als ouder ja. als je... Ja, als je en weer... daar komt
1: natuurlijk bij nog dat als kinderen wat ouder worden... ...zul je gewoon bepaalde regels moeten veranderen. Want, want kinderen veranderen. Dat, hè, dat, dat, dat Ik beschrijf dat ergens als de opkomende vloed. Hè. Je kan wel ergens een bord neerzetten van... ...je mag, je moet om tien uur s'avonds thuis zijn... ...maar dat bord moet je verschuiven. Ja? Want als het kind een jaar ouder is... ...wil het misschien wel om elf uur thuis komen s'avonds... Of zo, dat schuift op. En, en je moet niet te snel opschuiven, maar je moet ook niet te rigide je borden laten staan. Want dan word je gewoon overspoeld. Dat, hè? Dus daar zit een soort uh, flexibiliteit in. Dus eigenlijk ook weer kijken naar wat heeft het kind nodig. Ja, en dat is zowel vrijheid als veiligheid en daar een soort middenweg in vinden en zoeken.
0: Ja, ja en ik heb er nog eentje in dit rijtje die ik, die ik met je wil spreken, is dat ik vond een hele. Sterker, um, is dat je niet het goede voorbeeld hoeft te geven als ouders. Ja, ik ja, dat, dat, ja. Ja, denk van ik uh, ben benieuwd uh, hoe je daar naar kijkt. Ja, dat, je, dat ja. betekent
1: dus eigenlijk dat, dat, dat wat ouders vaak doen in dat opvoedingsparadigma, is hun eigen zwakkere kanten proberen te verbergen. Uh, omdat je het goede voorbeeld moet geven. Dus dat zijn ouders die dan, zit je wel, hun, hun, hun uh, voorraadje chocola en hun pornoboekjes heel diep weggestopt hebben. En, en naar buiten toe, dus als het ware, ja, een soort van façade neerzetten. En, en ja, dat, dat voelen kinderen, denk ik. Dat, dat werkt niet gewoon. Dat, dus op die manier bedoel ik dat je hoeft niet altijd het goede voorbeeld te zijn. Je mag ook, ook zeg maar, vriendelijkheid voor je eigen zwakheden is... Vaak enorm uh, zeg maar, geruststellend voor kinderen. Je mag dus kennelijk af en toe dingen verkeerd doen. Ja, niet alleen dat je als ouders dat ten opzichte van je kinderen zegt van, van dat dat mag. Maar dat je dus als ouders dat zelf ook af en toe laat merken. van Dat je ook wel eens even de mist in gaat. En dat, hè? Dus dat zit ook al bijvoorbeeld dat je als ouders ook een keer uit je slof schiet. En iets lulligs zegt tegen je kind. En dan gewoon daarna zegt, sorry. Zo wil ik niet met je omgaan. Het ontglipte me. Ik ben gewoon... Ja, hartstikke moe en daardoor, enfin, zoiets, weet je wel. Dus dat mag. Dat, uh, dus, dus eigenlijk dat, dat de hele idee van je moet het goede voorbeeld geven, is, is iets, heeft iets rigides, heeft, is een soort beeld, is een soort imago, een soort ego-patroon van hoe jij graag wil wat dat kind later gaat worden en dat moet jij dus als ouders ook uitstralen. Dus dat, dat levert een soort rigiditeit op. Het beeld is dan weer belangrijker. Dan de werkelijkheid. Ja. Ja, dus dat, dat Ik zeg ook erg van, je kan beter het goede voorbeeld zijn. In de betekenis van dat je als ouders gewoon mens bent. En dus ook met je menselijke eigenschappen. En dat je daar een soort vriendelijkheid voor ontwikkelt. Natuurlijk het mooiste is als je dat doet met spirituele beoefening. En dat het echt een soort werkelijk, erf, werkelijk gevoelde vriendelijkheid is voor je eigen ego. En die vriendelijkheid vertaalt zich ook naar vriendelijkheid voor dat ego in ontwikkeling bij je kind.
0: Maar hoe doe je dat dan met je voorraadje chocola? Jan, van, um, he, de, 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 dat heb je ergens liggen of zo. Je, je geeft zelf het voorbeeld aan. En, en, dat, um, en jij wil, jij dus daar wel zelf van, maar je wil eigenlijk niet dat je kind dat ziet. Ja. Niet dat je kind dat doet. Ja, dat nee, dat. Ja,
1: dan, ik, ja, dan misschien moet je dan toch, of je moet minder chocola eten, of je moet gewoon erkennen dat je ja. een chocolaverslaving hebt.
0: Ja. ja, dat lijkt me
1: echt... Uh, veel beter. Ja precies, toch? Ja. dan
0: geef je iets aan je, bij ja. jezelf toe. Ja. 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 Um, nou, dat, dat zijn al mooie ja, dingen. Oh, dus ik vind. noemde ook de ja. porno
1: boekjes, maar daar ja. zit natuurlijk een ander aspect aan, ja. dat je kinderen niet te vroeg met porno ja. confronteert en daarom ja. berg je ze ergens op. Ja. Dat is iets anders dan dat je dat je, want dan vind je porno iets slechts en dan mogen kinderen dat niet weten, terwijl je Tegenwoordig zie je ook dat kinderen in de puberteit echt met heel veel in aanraking komen. En, en als je dan te rigide bent, zelfs over het idee porno is slecht, weet je wel, dan leer je kinderen dus aan dat ze slecht zijn. Want alle kinderen komen met porno in aanraking ja. nu op hun uh, telefoontje en, en een tabletje en zo. Dus dat, de, een hele andere benadering is daarvoor nodig. Hè? Dat je kinderen leert dat, dat zeg maar, porno een heel vertekend beeld geeft van intimiteit. En, en ze daarin als het ware uitleggen ja. Ja, wat, waarom het effect heeft zoals het, ze dat voelen. En wat daar tegelijkertijd het nadeel van is. Ja. Ja, hetzelfde ook wat je gaat vertellen over allerlei andere gevaren als het ware. Dat heeft geen enkele zin om dat heel rigide te gaan verbieden. Je zult ze moeten voorlichten. Ja. Ja, en, en moeten vertellen hoe ze met dingen uh, moeten dealen. En dat zijn hele andere dingen als waar wij vroeger mee moesten dealen. Dus uh, best een heel lastige situatie ja. voor ouders.
0: Ja, dus dat vraagt ook heel erg dat je dat, zoals de hele tijd in dit gesprek, maar dat je jezelf daar dus ook eerst in bevrijdt of in serieus neemt of je gevoelens uh -huh. ten opzichte van zo'n onderwerp sporen onderzoekt.
1: Ja, ja, zeker, ja.
0: Dat, dat, dat je dat vrijmaakt bij jezelf. Ja, vrijmaakt
1: van, van veroordeling, ja. vrijmaakt van zelfafwijzing.
0: Ja, ja. ja. nou dat is, bij dit soort onderwerpen is dat best een klus natuurlijk. Ja, zeker, ja. ja.
1: Ja, dus dat is gewoon het, ja, het, het doorlopende project van spirituele groei ja. is... Uh, Iedere keer weer opnieuw kijken, erkennen en dan vertrouwen in de zin van niet oordelen. En dan, en dan ook maar weer loslaten zo van oké, okay, what's next? Hè? Ja. Zo van, niet te lang blijven hangen op een, uh, op een, op een mislukking of zo.
0: Ja. En ook niet denken van ik ben er nu of zo. Ik ben nou, ja, nee,
1: nee, nee. nee, nee. En zeker zolang je kinderen hebt, ben je er nooit natuurlijk. Nee. Het is gewoon een of job, hè? <laughs> Ja
0: Ja. Dan als, als laatste Jan, waar kunnen mensen uh, meer over jouw boeken en over je werk vinden?
1: Ja, op mijn website, www.jangeurts.nl En daar vind je over de boeken en over de cursussen zo, vind je alle informatie.
0: Nou, dan, uh, dan ga ik dat de mensen aanraden en ik zal het linkje ook op de, op de website zetten. Um, Jan, ontzettend dank voor dit, uh, voor dit gesprek. Ja, met plezier. En uh, nou ja, voor iedereen, een uh, link naar het boek, het eind van de opvoeding, zal ik uh, ook op de website zetten. En die website is praktijkvader.nl-podcast. Uh, daar vind je deze aflevering terug en ook alle andere afleveringen. En dan kun je abonneren via iTunes of als je een Android-telefoon hebt via Stitcher. Of je kunt de afleveringen luisteren vanaf de uh, computer. rechtstreeks. je kunt ze downloaden. Wat je ook maar wilt. En um, ik zie jou, ik hoor jou terug bij de volgende podcast uh, op een ander moment. En voor nu uh, wens ik je een fijne dag en heb het goed. Tot de volgende keer. Goedjes. Doeg.